0: Eu nasci é, numa região de Minas Gerais que já é divisa com o Espírito Santo, no médio Rio Doce. O Rio Doce é um berço, assim, dos crenaques desde o final do século XIX, onde a gente ficou refugiado diante da ocupação que teve da floresta daquela região, uma, uma grande extensão de floresta que foi devastada no final do século XIX, e o povo indígena que vivia naquela floresta foi sendo empurrado para a beira do rio. O Rio Doce, para os Krenak, é um berçário, é o último refúgio dos Krenak. E nós estamos sendo acossados no último reduto, onde a gente ainda podia beber água, pescar, caçar, e ter alguma, digamos, ecologia humana, né? Porque do jeito que eles fizeram com o rio agora, a gente tem um organismo morto, atravessando aquela região por 800 quilômetros. E isso deixa os Krenak em suspenso sobre o que, o que nós vamos fazer com o nosso futuro, entendeu? Se eu escrever uma literatura que conta o que os mineiros fizeram com os Krenak, com os nossos antepassados botocudos, com a nossa paisagem, com as nossas montanhas, e o golpe de morte que eles deram num rio com extensão de 800 quilômetros, muito provavelmente nenhuma editora vai me publicar em Minas Gerais.
1: Vocês ouviram Ailton Krenak falando sobre o histórico de destruição socioambiental na bacia do Rio Doce, em uma entrevista em 2016. O Rio Doce não era só seu avô, o Atu, era um parente de todos os Krenak, um desses parentes comuns, como a montanha Tacrocrac, que ele mencionou no episódio anterior. Um avô e uma mãe que garantem desde sempre a cultura e a sobrevivência do seu povo. Mais do que contar sobre o tamanho do seu luto, Ailton denuncia o rio Doce morreu de morte matada como parte da floresta, das montanhas e como muitos krenak. Nesse episódio continuaremos a falar desse e de outros rios que recentemente deixaram de verter vida e viraram caminho de morte. O que acontece quando o rio morre? E quem desferiu os golpes contra o rio Doce e o rio Paraopeba? A vida depois dos desastres com barragens e Mariana e Brumadinho? E que vida? Vamos ouvir um trecho de Cacimba de Mágoa, música de Gabriel Pensador e Fala Mansa. Aqui é Cris de Geografia e o terceiro episódio do Colabore na Rede está começando.
0: O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do rio doce, de regência mariana.
2: Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias Quantos pescadores sem redes e sem canoas Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo, como canoas, sem remos Ou pescadores sem linhas e sem andar Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome, quantas pessoas sem nome, quantas pessoas sem voz, Adriano, Diego, Pedro, Marcelo, José, aquele corpo é de quem? Aquele corpo quem é? É do Tião, é do Léo, é do João, é de quem? É mais um João ninguém, é mais um morto qualquer, morreu debaixo da lama, morreu debaixo do trem, ele era filho de alguém, e tinha filho e mulher? isso ninguém quer saber, com isso ninguém se importa. Parece que essas pessoas já nascem mortas. E pra quem olha de longe, passando sempre por cima, parece que essas pessoas não têm valor. São tão pequenas e fracas, deitando em camas e macas, sobrevivendo, sentindo tristeza e dor.
0: Quem nunca viu a sorte, pensar que ela não vem, e encharca assim lá de mar. Hoje me abraça forte, pode esse mal planto bem, transforma a lágrima em água. O sertão vai virar mar, é o mar virando lama, gosto amargo do Rio Doce, de regência mariana.
3: E hoje, para falarmos um pouquinho desse gosto amargo que tem tomado nossos rios, estão aqui eu, Clarissa de Ciências Sociais e Sociologia.
4: Olá, pessoal, aqui é Milena de música. Oi, gente, aqui é Carolina de geografia.
5: Olá, aqui é Roberta de história.
6: Olá, pessoal, aqui é o Afonso de música.
5: Olá, aqui é Estela de geografia. E hoje nós vamos falar sobre dois grandes desastres causados pelo rompimento de barragens: a do Fundão em 2015, no município de Mariana, e o da Mina do Córrego do Feijão, no município de Brumadinho, que aconteceu no início de 2019 sendo os dois no estado de Minas Gerais. Esses desastres resultaram na morte do rio Doce, apresentado no nosso último episódio, e de mais de 200 pessoas, além de causar uma enorme contaminação do rio Paraopeba. Esses rompimentos ocorreram em decorrência de problemas ligados à atividade mineradora na região. Importante dar algumas informações para todos acompanharem a nossa conversa. Nós vamos falar muito aqui sobre o termo barragens. E é bom a gente esclarecer que as barragens que se romperam são de rejeito, elas não são como as comuns, em que o rio é represado para armazenar água. Nesse caso, as represas guardam o material que sobra do processo de extração dos minérios, que tem uma forma lamacenta. Por isso que os rejeitos muitas vezes são chamados de lama. E quando essas barragens se rompem, metais pesados, tóxicos, atingem a superfície, contaminando a região afetada. Por esse motivo, a preocupação com a segurança é muito importante. Também não podemos deixar de falar sobre a Vale do Rio Doce, ou simplesmente a Vale. Ela foi fundada em 1942 e hoje é a maior empresa mineradora do Brasil. Dona também de várias outras, como a Samarco, que é a empresa que operava a Barragem do Fundão.
7: Pois é, e para entender um pouco mais sobre as consequências dessas tragédias, a gente convidou aqui o professor Luiz Jardim. Ele é geógrafo, professor da UF e vem estudando esse tema a fundo. Ele já visitou essas áreas, conversou com pessoas e pode dividir hoje aqui com a gente um pouco do seu conhecimento. Ficamos super felizes também em receber as perguntas de alguns estudantes. Muito obrigada, Bernardo, Airá, Ariel e Aurora. Aprendemos muito com as perguntas enviadas por vocês.
8: Olá a todos e todas do Colabore na Rede. Eu sou o professor Luiz Jardim, da Universidade Federal Fluminense, do curso de Geografia. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho de vocês. Hoje, a gente vai estar discutindo aqui e conversando sobre mineração, barragens e desastres. E eu vou estar, tá, ou tentar, responder cada uma das perguntas que os alunos fizeram para mim.
9: Oi, meu nome é Bernardo Poltronieri, da turma 703. Vamos começar a fazer algumas perguntas sobre o tema barragem. Queria começar perguntando, por que as barragens de montantes são tão perigosas em comparação às outras?
8: Bernard e Aurora me perguntaram por que, que as barragens de rejeito a montante são tão perigosas e de custo mais baixo. Primeiro, temos que entender como elas são construídas, mas antes gostaria de lembrar que eu não sou um engenheiro e não sou especialista na construção dessas obras. Para se construir uma barragem a montante, primeiro se faz um barramento no fundo do vale, para ali se depositar o rejeito. O rejeito, então, passa a ser depositado antes da barreira, em direção ao topo do vale. Quando esse primeiro barramento está cheio, se constrói um novo barramento sobre o próprio rejeito, como se fosse uma escada, aumentando assim a capacidade da barragem e o tamanho dela. Assim, toda vez que se enche a barragem, um novo barramento é feito, sobre o próprio rejeito, crescendo assim essa barragem, em degraus, como se vê em geral nas imagens de TV. Esse modelo de construção é mais barato porque você usa o próprio rejeito como barreira de proteção. E é mais rápido, porque se constrói sobre a própria barragem. Pode-se ainda altear, ou seja, crescer a barragem, várias vezes, criando assim grandes barragens de rejeito, com muito rejeito dentro. Por exemplo, a barragem B1 da Vale, em Brumadinho, foi alteada 10 vezes desde 1976, quando ela foi construída passando de 18 metros de altura para 86 metros de altura quando ela rompeu em 2019. Aí a gente encontra o primeiro problema, o tamanho delas. Quanto maior a barragem, maior o seu potencial destruidor. Quanto mais alto, também. O estrago possível ao romper essas barragens é gigantesco, muito maior que barragens baixas e com menos rejeitos dentro. O outro problema é que essas barragens sofrem graves problemas de drenagem de água. O que é isso? A água que desce das montanhas fica presa na barragem. E quando mal drenada, ou seja, quando mal escoada de dentro da barragem, podem criar caminhos subterrâneos que levam à desestabilização das barragens. Por isso, a barragem tem que ser cuidadosamente monitorada. Quando não monitorada, a barragem trinca e vem a cair, como aconteceu com as barragens que a gente viu já, seja de fundão, seja em Brumadinho.
7: Então, Luiz, o Ariel é nosso aluno da Turma 902 e ele nos enviou uma pergunta sobre esse assunto. Ele queria saber por que essas barragens são construídas tão perto das cidades, mesmo sabendo sobre o risco de rompimentos e grandes danos a essas cidades e seus habitantes.
8: Ariel, você tem razão incompreensível como essas barragens até hoje são construídas tão perto das cidades. Mas elas assim são construídas porque o zoneamento urbano das cidades, ou seja, a lei que permite o que pode ou não pode construir na cidade, permite que as barragens sejam construídas perto das pessoas. Algumas dessas barragens são antigas até, e as cidades cresceram para perto delas. Mas o que explica essa relação entre as barragens e as cidades é que muitas dessas cidades foram construídas para atender a mineração. Muitas das pessoas que vivem nessas cidades trabalham na mineração ou essas cidades são movidas pelo trabalho da mineração, pela economia que a mineração gera. Essas cidades sofrem diariamente com diversos impactos da mineração, que não são só as barragens.
3: Luiz, fiquei pensando em quem são geralmente os grupos sociais atingidos pela mineração. Na sociologia e em outras ciências sociais, a gente usa a noção de injustiça ambiental para compreender como os impactos ambientais da mineração, mas também de outras atividades como construção de hidrelétricas ou despejo de lixo, recaem de forma mais frequente e com mais intensidade sobre populações de áreas empobrecidas, nas cidades e nos campos. Mas as injustiças ambientais e a negação dos direitos humanos não têm apenas classe social, elas têm cor e origem étnica. Vocês sabiam que a maior parte dos atingidos por essas atividades econômicas são indígenas e negros? Então, quando vocês escutarem falar de racismo ambiental, vão entender que é um conceito para deixar bem marcado que as consequências da degradação ambiental são sentidas de forma mais profunda pela população mais vulnerável e que já sofrem com a discriminação de origem e de cor.
9: Agora, gostaríamos de saber um pouco mais sobre que doenças a atividade de mineração traz para uma comunidade e o que faz a lama ser tão destruidora ao meio ambiente.
8: Bernardo, a gente poderia fazer um programa inteiro aqui sobre as doenças que a mineração pode causar nas comunidades. Mas eu vou falar algumas delas aqui. Primeiro, alguns movimentos e sindicatos dizem que a mineração é a atividade que mais mata e mutila trabalhador. O que significa isso? Tem muito acidente de trabalho, tem muita gente que morre nas minas. Esse é um primeiro ponto grave da mineração. As outras, nas comunidades, os impactos são diversos. Tem problemas respiratórios, problemas de, de barulho, problemas de mudança do costume de vida. Então as doenças geradas psicológicas, doenças de contaminação da água são muitos os danos que a mineração pode causar nas comunidades. A lama... Ou melhor, o rejeito que sai rompido das barragens provoca uma série de destruições ambientais. Primeiro, ela só terra as áreas próximas aos rios, ela acaba com os cursos d'água e ela joga no ambiente uma série de metais pesados que podem provocar doenças não só em animais, mas também na população ao longo de muitos e muitos anos.
10: Então, Luiz e Bernardo, sobre as doenças, me lembrei de uma história curiosa de um cirurgião português chamado Luiz Gomes Ferreira, que viveu na região das Minas no século XVIII. Ele andava pelo território mineiro atendendo pessoas doentes de diferentes condições sociais. E quando retornou a Portugal, escreveu um tratado de cirurgia e medicina prática. Ele queria, com esse livro, divulgar receitas das doenças típicas das Minas Gerais, e que ele servisse como uma espécie de guia para os moradores, diante da falta de médicos na colônia. O interessante é que essas receitas combinavam a tradição médica ocidental com os saberes populares de cura dos sertonistas, que por sua vez haviam aprendido com os índios e os africanos. Então, as doenças elas faziam parte do cotidiano da sociedade mineradora daquela época, atingiam principalmente os africanos e afrodescendentes que, como escravizados, trabalhavam em condições duras e perigosas na tarefa da mineração. Por exemplo, eles ficavam um longo tempo com as pernas na água fria para conseguir extrair o ouro nos leitos dos rios, ou então expostos à poeira e umidade quando atuavam nas escuras galerias subterrâneas. Dessa forma, as doenças mais comuns eram as pulmonares, que causavam muitas mortes ao lado das gástricas, das verminoses e de uma distrofia óssea conhecida como camba ou cangale, que dificultava o movimento dos pés, braços e mãos. Além disso, com frequência, aconteciam também desmoronamentos durante a exploração do ouro nas galerias outunes nos morros, que provocavam lesões ou mesmo a morte dos escravizados.
7: Nossa, Roberta, que interessante! A gente pode ver... Que não é de hoje que a mineração causa problemas né, para os trabalhadores. É, a gente tem mais uma pergunta do Ariel aqui. Ele está interessado em saber qual é o destino desses rejeitos.
8: Considerando que as barragens e os rejeitos os desastres podem provocar mortes, danos ambientais, contaminação dos rios, destruição das matas, o Ariel me perguntou por que não enterrar esse rejeito? É, Ariel, é uma boa pergunta, mas a pergunta que nos fica na cabeça é Onde enterrar esses rejeitos? Vai ser sempre um problema onde enterrar ele, porque ele vai produzir contaminações nos lugares onde eles foram enterrados. Algumas mineradoras falam em enterrar os rejeitos no próprio local de extração do minério, mas isso só pode ser feito quando a mina se esgotar. Então, antes disso, esse rejeito tem que ser depositado em algum lugar atualmente, vem sendo colocado nas barragens mesmo, o que é um grande perigo. Mas, colocar esse rejeito em qualquer outro lugar, também vai gerar problemas. O rejeito por si só é um problemão que a gente tem.
7: Nossa, é mesmo. De fato, os rejeitos são um grande problema. Mas vamos falar um pouquinho sobre a Vale? A gente tem aqui uma pergunta do Ariel, ele nos diz que, ao pesquisar informações sobre o preço das ações da Vale antes e depois dos rompimentos da barra das barragens de Mariana e Brumadinho, ele percebeu que essas ações triplicaram de valor em apenas três anos após os desastres e todos os danos humanos e ambientais. E, além disso, que a Vale já recuperou o valor que ela tinha antes de Brumadinho. E aí ele nos pergunta como isso é possível, já que a Vale... Ao contrário, deveria ter sido desacreditada e boicotada no mundo inteiro diante dos desastres.
8: É, Ariel, essa é uma pergunta que eu sempre me faço também. Como pode uma empresa como a Vale, que já provocou tanto desastre, tanta morte, continua tendo suas ações valorizadas? O que a gente pode aprender com isso? É que o mercado financeiro não está muito preocupado com quantas pessoas morrem, como a empresa reage, se a empresa é boa ou má, no sentido da gestão das suas barragens e do cuidado com as pessoas. Muito pelo contrário, na verdade. Logo depois que rompeu a barragem de Brumadinho, a Vale e outras mineradoras de ferro no Brasil tiveram que paralisar algumas das suas minas porque as barragens estavam com problema. Bem, o que aconteceu? A Vale, como é uma grande vendedora de minério de ferro internacional e teve que paralisar algumas das suas minas, Provocou uma crescente no preço do ferro Porque ia ter menos ferro vendido Dessa forma, as suas próprias ações Com o aumento do preço do ferro Aumentou também E logo logo ela recuperou o prejuízo Que tinha tido de desvalorização No momento que a barragem rompeu O mercado financeiro realmente Não está nem um pouco preocupado Com as vidas das pessoas
9: A montanha pulverizada Chego à sacada e vejo minha serra, a serra de meu pai e meu avô, de todos os andrades que passaram e passarão, a serra que não passa. Era coisa de índios e a tomamos, para enfeitar e presidir a vida, neste vale soturno, onde a riqueza maior é a sua vista contemplá-la. De longe nos revela o perfil grave, a cada volta de caminho aponta, uma forma de ser em ferro, eterna, e só a eternidade na fluência. Esta manhã, acordo e não encontro, Britado em bilhões de lascas, Desde Lusango, em correia transportadora, Entupindo 150 vagões, No trem monstro de cinco locomotivas. Trem maior do mundo, tome nota, Foge minha serra, vai, Deixando no meu corpo a paisagem, Mísero pó de ferro, e este não passa.
5: Nossa, obrigada Aurora, que linda poesia na sua voz. Bom, o Aira da Turma 704 gostaria de se fazer algumas perguntas sobre as vidas perdidas e a situação de suas famílias. Ele quer saber como contabilizar os mortos do desastre de Brumadinho ou de algum desastre desta natureza, mesmo sem poder contar os corpos.
8: Ô oh, Aira, realmente essa questão dos mortos é muito delicada mesmo. Bem, primeiro... Do ponto de vista dos trabalhadores, a mineradora sabe todo mundo que estava lá. Então, é ela quem vai dizer para gente quantas pessoas morreram. Segundo, a gente tem as famílias. Essas famílias, em geral, vão reclamar pela perda do seu ente. Né? Supondo que essas pessoas que moravam ali perto, ou que estavam ali perto, morreram neste grande rompimento, nesse grande desastre.
5: Ele também nos perguntou se um dos mortos não tiver família como seria calculada a indenização e para onde ela
0: iria.
8: Aira, se por acaso algum desses mortos não tem família, não tem para quem indenizar essa morte.
0: Ah,
7: Luiz, falando nisso, a Aurora quer saber se até hoje ainda há pessoas desaparecidas após o rompimento das barragens em Brumadinho e Mariana. E... Também ela tem interesse em saber qual foi o valor da multa que as empresas responsáveis pagaram por esse crime ambiental.
8: Aurora, enquanto eu gravo esse áudio, ainda 11 pessoas estão desaparecidas em Brumadinho e uma em Mariana. Essa pergunta sobre as multas de fato é muito pertinente porque é uma certa caixa preta a gente saber quanto as empresas foram multadas, quanto elas já pagaram, quanto elas têm que pagar. Por exemplo, a Samarco por crimes ambientais, foi multada em aproximadamente 650 milhões de reais pelo governo federal e governo estadual. Parece que ela pagou aproximadamente 45 milhões até o início de 2019, mas tem algumas medidas no Ministério Público, ações civil públicas, que já cobraram até 150 bilhões de reais, ou 20 bilhões de reais em outra ação civil pública. O que se sabe é que essa Marco vai ter que pagar pelo menos 3,6 milhões de reais. São valores muito diferentes um do outro. Isso continua sendo disputado na justiça a todo momento. Embrumadinho. A Vale foi multada em 104 milhões de reais pelo governo do estado. Diz ela que já pagou uma parte dessa multa. Mas o governo federal multou ela também em 250 milhões de reais. E ela continua contestando o valor dessa multa. Né? O que o Ministério Público espera da Vale é que ela pague pelo menos em danos, em multas... 50 bilhões de reais. A Vale diz que vai pagar aproximadamente 24 bilhões. Ou seja, são números e mais números, bilhões e bilhões, que a gente não tem muita clareza de quanto vai ser gasto e de quanto já foi pago pela empresa. O que a gente sabe é que as empresas são muito fortes. E elas não vão querer pagar esse montante todo. Então isso continua com uma luta dos atingidos, isso continua com uma luta jurídica a todo momento sendo... Travada entre governo, atingidos e empresas mineradoras.
3: E essa é uma luta muito desigual, né, Luiz? Vocês sabiam que muitas autoridades políticas são eleitas com financiamento e dinheiro das mineradoras? Esse é um dos motivos para as nossas leis serem muito favoráveis às empresas. Por exemplo, deixam para elas mesmas as tarefas de se autoavaliarem e se monitorarem. Existe aí uma grande diferença de poder entre empresas mineradoras e comunidades atingidas. Por isso, um dos princípios da Justiça Ambiental é garantir a criação de leis e mecanismos de participação e decisão da população no momento da chegada desses grandes empreendimentos econômicos, que, como a gente viu, afeta muito a vida dessa população, mas também que eles sejam ouvidos e contribuam nos acordos de indenização, o que não tem acontecido no nosso país. Mais do que proteção ao meio ambiente, a justiça ambiental é uma perspectiva que entende as dimensões social, política e ambiental andam juntas, elas estão entrelaçadas na vida em sociedade. Tem uma outra coisa que
7: a gente queria saber, qual é o jeito certo da gente se referir ao que aconteceu? Há quem diga que o rompimento das barragens é uma tragédia ou um desastre tecnológico ou também um crime socioambiental. No artigo que você escreveu para a Ciência Hoje, né, em 2019, você usa o termo desastres sociotécnicos. O que, que te levou a escolher esse termo para se referir ao que ocorreu nesses eventos?
8: Tanto crime, como desastre, como tragédia, são termos adequados para chamar os rompimentos dessas barragens. Porque, primeiro, o que as empresas provocaram foram crimes. Elas mataram a floresta, contaminaram as águas, tiveram mortes ocorridas a partir disso, perdas econômicas e sociais. Então foram crimes que ocorreram ali. Estão né? sendo julgados pela justiça e eles têm que ser pagos. Também são tragédias porque afetam a vida de cada uma das pessoas e municípios e estados envolvidos. É, nessa região do desastre, são tragédias que afetam vidas, ao mesmo tempo foram grandes desastres, se devastaram grandes áreas, mas não foram desastres naturais, foram desastres tecnológicos, provocados pela ação do homem a partir de meios técnicos, transformando a natureza, essa transformação da natureza provocou uma, um grande desastre, tragédias pessoais e crimes do ponto de vista jurídico, então a gente pode chamar desses três termos, não tem nenhum problema. É bom lembrar que alguns movimentos sociais gostam inclusive de enfatizar dois elementos ao mesmo tempo, como por exemplo, desastre-crime da Samarco ou desastre-crime da Vale, bem, Podemos chamar como preferirmos, mas cada um desses elementos refere-se a uma feição dessa tragédia, desastre e crime.
5: Mas o que, que o governo deve fazer para evitar essas catástrofes?
8: E o que, que os governos, mas também a sociedade, poderia fazer para evitar essas catástrofes? Primeiro, a gente tem que se perguntar. A gente precisa extrair tanto minério assim? A gente precisa gerar tanto rejeito assim? E como colocar esses rejeitos? A gente precisa, de fato fiscalizar essas barragens, a gente precisa de fato fiscalizar as empresas, porque o que a gente sabe é o que está regendo a transformação da natureza, o que está aprofundando a mineração, e esses desastres não são as necessidades de nós, indivíduos, e sim a necessidade de grupos corporativos, como as grandes empresas mineradoras, que querem lucrar cada vez mais, então a extração da mineração não está ligada às nossas necessidades físicas e materiais diretamente, a estar ligadas diretamente ao desejo por mais lucros dessas empresas
7: e uma última pergunta a gente diz que o Rio Doce morreu, mas alguma coisa nasceu a partir daí?
8: O que a gente sabe é que o Rio Doce não voltará a ser o mesmo, tem ali milhões e milhões de toneladas no fundo do rio que não vão ser retiradas pelas empresas, mas bem a natureza consegue se retransformar, se reinventar. Isso não vai fazer o rio doce voltar ao que era antes, mas vai fazer ter um novo rio doce, que quem sabe, depois de algumas décadas, a gente vai conseguir ter segurança e de consumir os peixes e vão nascer coisas dali. Mas isso é uma grande incerteza. Ele não morreu totalmente. Ele pode se reviver, não pelas ações das empresas, e sim pela própria natureza.
3: Nossa, que pergunta difícil mesmo, hein? Fiquei aqui pensando na perspectiva da sociologia. O que nasceu com esses desastres? Porque se as redes de pescadores perderam sentido em rios sem peixes, outras redes se fortaleceram a partir desses desastres. As redes de pessoas, das comunidades atingidas e movimentos sociais, que têm se articulado para pensar e exigir outro modelo de mineração, que respeite os usos do território e geração de renda que já existe nessas regiões, que os recursos naturais revertam para o desenvolvimento das comunidades ao invés de colocá-las em risco. O que está em disputa nos conflitos socioambientais é justamente as diferentes concepções e valores sobre como deve ser a nossa relação com a natureza e o que deve ser entendido como desenvolvimento
4: Quem encheu de lama Quem urdiu a trama Se eu te chamo e fio. Um
6: quem manda em pindorama Quem cobra derrama Se eu reclamo e ninguém viu
4: Quem sabe a fama e o perfil Se é rei ou dama Se é civil Quem leva dinheiro? ama? Quem já se riu Quem deixe
9: Mariana o povo se dana quem profana nosso rio.
6: Quem deu uma banana, quem montou na grana, ratazana, escapuliu. Quem é que engana e fica frio? Será que é gana, será seu?
9: Se tem medo de cana, ele é ótimo.
7: Será que é um general?
2: Dando um bando em compadre ou só um controle geral
6: Essa canção que a gente acabou de ouvir foi composta pela Milena Tiburcio, professora de música do colégio. Milena, conta pra gente a história dessa música.
4: Então, a canção Derrama, ela foi composta logo após o desastre de Brumadinho. E o processo de composição dela foi muito atípico. Porque, assim, na verdade eu fiz a melodia e muito incomodada com tudo que tinha acabado de acontecer. Mas também sem entender muito bem tudo isso. Aí foi engraçado porque eu coloquei no Instagram um trechinho e fiz uma brincadeira perguntando se tinha algum letrista que gostaria de fazer a letra da canção, mas que não fosse demorar um ano, é, porque eu tinha muita urgência que ela nascesse logo. né? Aí o Renato Frazão, que ainda não era meu parceiro, mas a gente já queria fazer alguma coisa juntos, respondeu logo. E aí, assim, como era a nossa primeira música, eu tava muito incomodada com tudo aquilo, mas daquele jeito que, eu, que a gente, quando tá assim, muito mexido, não quer muito falar no assunto, sabe? Enfim, eu não dei nenhuma orientação pra ele sobre o que, que me motivou pra fazer a melodia, mas o Renato, ele fez a letra muito rápido e, e trouxe, então, as palavras necessárias pra, pra minha música, né? E ele fez a letra sobre tudo que, que eu queria falar. Foi, uma, foi muita sintonia, assim, foi impressionante. E aí eu dei a ideia da gente gravar um vídeo com várias vozes juntas, de várias pessoas, porque eu achava que essa música era um grito de muita gente. E a gente chamou então alguns cantores da cena musical contemporânea carioca e fizemos um clipe que rodou bastante pelo Brasil. E participaram, então, além de mim, do Renato, a Ileci, o Frederico Demarca, a Luísa Lacerda, a Luísa Borges, o Pedro Ivo e a Cláudia Castelo Branco. E a gente ainda teve o Rogério Caetano e o Marcelinho Moreira acompanhando a gente. E era isso, assim, a gente queria saber o que está por detrás de tudo isso e colocar no mundo a nossa indignação.
6: Que lindo trabalho, Milena. Muito legal expressar todas essas perguntas através da arte. E que questionamentos importantes vocês fizeram. Mas o tema da mineração também foi abordado na literatura, especialmente pelo Carlos Drummond de Andrade, um dos grandes poetas brasileiros. Ele é mineiro, natural de Itabira, um município que fica no chamado Vale do Aço. Eu acabei de ler um livro do José Miguel Wisnik, Maquinação do Mundo, Drummond e a Mineração, onde ele mostra como esse trauma da mineração está presente na vida e na obra do Carlos Drummond de Andrade. De fato, essa maquinaria né, de dispositivos de dominação capitalista e exploração intensiva né, do planeta acabou com a memória afetiva do Drummond, porque destruiu o Pico do Cauê, que era a referência cultural que ele tinha durante a sua infância, bem como também a igreja Nossa Senhora do Rosário, onde o sino marcava as horas, ou seja, era a referência temporal da cidade. Portanto, a mineração destruiu, por um lado, o espaço e o tempo da infância do Drummond. Todo o poder destruidor da mineração e o trauma causado, a gente pôde ver no, no poema a montanha pulverizada declamada pela nossa aluna Aurora, da turma 705. Esse poema é de 1973, mas o destino mineral da cidade de Itabira já tinha sido enunciado por Drummond no poemeto Itabira, de 1926, que diz assim Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê Na cidade toda de ferro, as ferraduras batem como sinos Os meninos seguem para a escola Os homens olham para o chão Os ingleses compram a mina Só na porta da venda... Tutu Caramujo cisma na derrota incomparável. Segundo o Wisnik, todas as forças que entraram no jogo nesse trama local já aparecem aqui, sobretudo Itabira como alvo do interesse econômico internacional. Contudo, somente em 1942, com a fundação da Companhia do Vale do Rio Doce, é que essa exploração predatória vai se consumar no Pico do Cauê. Já em 1948... Drummond, ao viajar de táxi aéreo para Itabira, tem uma visão ampla do impacto da mineração na paisagem de Minas Gerais. E, segundo Vinick, é essa motivação histórica que o leva a escrever o poema Máquina do Mundo, que é uma alegoria da vitória da técnica e do funcionamento né, do mundo, dessa essência predatória. A partir daí, Drummond vai se transformar num crítico implacável da mineração e da Companhia Vale do Rio Doce. Vai escrever artigos no jornal Correio da Manhã, contos e mais poemas como esse, O Maior Trem do Mundo, que vai ser agora declamado pela aluna Aurora do sétimo ano.
9: O Maior Trem do Mundo O Maior Trem do Mundo leva minha terra para a Alemanha, leva minha terra para o Canadá, leva minha terra para o Japão. O Maior Trem do Mundo, puxado por cinco locomotivas óleo diesel, engatadas, geminadas. Desembestadas Leva meu tempo, minha infância, minha vida Triturada em 163 vagões de minério e destruição O maior trem do mundo Transporta a coisa mínima do mundo Meu coração itabirano Lá vai o trem maior do mundo Vai serpenteando, vai sumindo E um dia, eu sei, não voltará Pois nem terra, nem coração existem mais
6: Então, pessoal com esses poemas lindos, esse último na voz da aurora do sétimo ano e essa música maravilhosa do Clube da Esquina, fechamos mais um episódio do nosso podcast. Agradecemos mais uma vez a presença do professor Luiz Jardim. Não esqueçam que nossa conversa continua pelo Instagram. Lá os posts são relacionados ao episódio mais recente com muito mais informações, imagens e interação. Você já segue a gente? Arroba colabore na rede.
1: Nos vemos lá.